0: Louis, Nova
1: Je crois que j'avais tout le temps la main levée en même temps. À la parole, je la demandais. C'est un truc que, que, tu, que tu veux avoir. Tu regardes le prof, ils le font encore les élèves comme ça. Ils, ils lèvent la main super, super, super haut, ils poussent presque des petits cris. Et moi, je l'ai fait aussi au collège. Tu le fais, tu le dis, moi, 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 moi. T'as vraiment envie de parler. C'est un truc, c'est fou. En étant l'élève qui rêve d'être le prof, c'est en fait, tu rêves que tout le monde se taise et qu'on t'écoute.
0: En cette période de rentrée, j'avais envie de savoir comment la parole circule dans les salles de classe, comment on arrive à se parler entre professeurs et élèves. Il y a ce texte du philosophe Paul Ricoeur, intitulé « La parole est mon royaume ». Ça commence par « Qu'est-ce que je fais quand j'enseigne Je parle. Je n'ai pas d'autre gagne-pain et je n'ai pas d'autre dignité. Je n'ai pas d'autre manière de transformer le monde et je n'ai pas d'autre influence sur les hommes. La parole est mon travail. La parole est mon royaume. » Je voulais savoir Comment se passait ce règne-là Et puis surtout, comment, si la parole est le royaume de l'enseignant, de l'enseignante, elle se distribue Comment les élèves y ont ou non accès Est-ce qu'ils arrivent à se parler vraiment, entre prof et élève J'ai rencontré Charles. Il est professeur d'histoire-géographie depuis huit ans. Aujourd'hui, après avoir enseigné à Créteil, il enseigne à Paris, à des élèves de la 6 à la terminale. Je suis Charlotte Pudlewski, et vous écoutez « Fracas ».
1: De toute façon, c'est jamais vraiment une conversation un à un avec le reste de la classe silencieuse qui écoute. Ça marche pas comme ça. L'axe dominant, c'est la parole du prof qui donne la parole. Les élèves échangent entre eux avec moi. Mais en fait, il y a énormément de non-verbal. Il y a les échanges euh, avec les yeux des petits hochements de tête. Ouais, ouais, je comprends. Euh, non, non, ça ne nous dérange pas. Ouais, ouais, c'est marrant. OK, euh, voilà. Tout ce qui ne se dit pas et qu'on comprend. La manière dont ils sont assis. La manière euh, dont ils bougent. La manière dont ils se regardent entre eux. Les chuchotements qu'ils pensent qu'on n'entend pas. En fait, on entend tout. Donc, c'est un univers euh, dans lequel je monopolise la parole tant que je veux. C'est-à-dire, je l'ai, je la distribue. Ça, c'est mon job, c'est mon truc, c'est mon autorité. Mais en fait, eux, ils ont euh, une, des possibles, mais infinis pour communiquer sans euh, parler.
0: En plus, vous, vous êtes euh, prof d'histoire-géo. Aujourd'hui, le contexte, il est miné par une importance de plus en plus grande de, de fausses informations, une perméabilité de plus en plus grande aux théories du complot. Est-ce que vous avez le sentiment que votre parole, elle est valide pour les élèves
1: Oui, heureusement que j'ai ça. Heureusement que j'ai ça. C'est vrai que... Le mode à l'ancienne, avec le professeur qui a son savoir, qui la tête des élèves, qui verse et qui referme, ce que j'ai connu en tant qu'élève et ça m'allait très bien, ça n'existe plus. Parce que maintenant, ils vont tout négocier. J'ai vu que... J'ai regardé une vidéo, ça disait que... Heureusement, il y, y a encore un peu de respect. Et si je leur dis, c'est comme ça parce que je te le dis, ça marche encore. On n'a pas le temps, on n'a qu'une heure ensemble. On a un programme qui est gigantesque. Je pourrais te prouver tout ce que je te raconte, je suis capable de te prouver tout ce que je te raconte, fais-moi confiance, c'est comme ça. Et bah ben, ça marche encore. Combien de temps, je sais pas. Ça fait huit euh, ans que j'enseigne, ça a énormément changé, très 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 vite. Aujourd'hui, je dois plus me justifier, c'est vrai. Donc je sais pas dans quel sens on va. Mais est-ce que c'est si grave que ça, que les élèves me contredisent en disant « Non, mais j'ai euh, vu ça ailleurs. Tout... » Est-ce que c'est pas ça un esprit critique en même temps Et en même temps, plus ça va, plus euh, la signification des mots, la parole évolue. Je, je pensais à un truc que dit Virginia Woolf. Virginia Woolf, elle dit que chaque mot est un vaisseau dans lequel on met du contenu et qu'en fait, on est tous les pilotes d'un vaisseau différent. Et qu'en utilisant un mot, on croit à se comprendre, mais qu'en fait, ça dépend de ce qu'on a mis dans son vaisseau. Enfin, c'est en anglais vessel, donc ça, ça se traduira différemment, mais c'est pas grave. Et clairement, plus tu vieillis, plus les, le contenu qu'il y a dans ton vaisseau évolue et t'es face à des gamins de 13 ans qui, eux, ont encore des vaisseaux un peu vides. Donc, les mots diffèrent encore considérablement. Ça me rappelle, donc avec cette histoire de, de, de Charlie Hebdo, que j'avais voulu, pétri de bonnes intentions, leur faire faire un travail. Je leur avais dit, vous allez créer quelque chose sur la liberté, formidable, on va pas se laisser abattre. Enfin, j'étais le vrai prof, quoi. Et alors, eux, ils étaient émus. Ils ont écrit des chansons, ils ont amené la guitare. Il y en a un, il est allé prendre des photos. Et le thème, c'était la liberté. Et donc, voilà, le vaisseau, c'est la liberté. Et chaque élève y a mis quelque chose. Et moi, j'écoutais la larme à l'œil. Je regardais leurs dessins avec des crayons qui montraient qu'ils étaient forts. Je regardais leurs dessins, je regardais leurs poèmes, je regardais tout ça. Et j'ai une élève qui venait d'arriver dans l'école. C'était en janvier, hein, si je me souviens bien. Et elle était arrivée en décembre. Et elle était euh, d'Amérique du Sud. Et donc, elle avait rien suivi de tout ça. Et nous, on était en train de vivre, mais comme une évidence, notre roman national de la liberté, parce qu'on est français, donc on touche à la liberté, on touche à la France. En gros, c'est ça qu'ils étaient en train de me dire avec leurs chansons, leurs poèmes, machin. Et elle, elle nous chante une chanson avec un extrait vidéo sur un cheval qui court dans un pré au Mexique. Et à un moment, on la regarde et elle dit, pour moi, la liberté, c'est ça. Et alors vraiment, elle a regardé, mais, mais, où sont, mais où sont les kalachnikovs mais, mais je ne comprends pas, tu nous parles de liberté, personne n'est mort. Et, et en fait, mais même moi, en fait, j'ai eu du mal à me dire, mais c'est du génie Je lui demande un truc sur la liberté, ben, un cheval qui court Voilà, c'est ça, elle, elle a raison Et bien on, on a mis du temps
0: hein, pour comprendre, euh, et voilà. Et ça vous est arrivé à d'autres moments dans votre carrière, des élèves dont vous sentez qu'ils n'arrivent pas à prendre la parole, et qui du coup trouve des échappatoires ou des mécanismes d'évitement
1: J'avais une élève, euh, c'était il y a des années, c'était pas dans le collège où je suis maintenant, qui euh, ne parlait pas, mais par contre, elle chantait. Ça, c'est fou. Pour lui, bah, ça n'avait rien à voir avec le cours et tout ça. C'était la chanson euh, « Royals de Lorde ». Elle te la faisait en acapella, direct, en claquant dans ses doigts comme ça. Et c'était son moment dans la classe. Et là, elle n'avait pas peur. Et tout le monde se taisait. Tu vois, elle, Là, elle prenait la parole. Et puis après, tu l'entendais plus jamais de l'année. Enfin, ou plus jamais de la semaine. Et je sais pas pourquoi, elle parlait pas. Cette gamine, un jour, elle avait tellement besoin d'avoir un, un échange avec moi, j'en suis tout nerveux de t'en parler, qu'elle avait sorti un couteau en classe. À un moment, j'entendais hurlement, je suis en train de parler d'un truc, j'entendais hurlement. Et. On l'appellera Adèle. Adèle a un couteau, Adèle a un couteau et tout ça. Monsieur, monsieur, Adèle a un couteau. Je me retourne et effectivement, elle était là. Et elle me regardait, elle brandissait son couteau. Elle n'allait rien en faire. C'était évident. Tu sais pas si c'était contre elle, contre nous, mais... Je ne sais pas, elle avait voulu créer un contact avec moi et avec son couteau qu'elle brandissait comme ça. Donc je me suis approchée. Lâche ce couteau, lâche ce couteau, Adèle. Tout va bien se passer, doucement. Et elle a... elle a posé le couteau. Et Il y avait un contact entre nous, les yeux dans les yeux. Son couteau sur la table c'est l'arme qu'on montait et puis bah, il a fallu, euh, fallu qu'on qu arrête le cours. C'était bah, trop grave comme événement. Mais elle n'avait pas réussi à me demander la parole. Il avait fallu qu'elle amène une arme. Je ne comprends toujours pas vraiment. enfin Si, ça s'appelle un appel au secours, je pense. Mais c'est ça. Je n'arrive pas à prendre la parole, je prends une arme. Euh, elle est revenue euh, une semaine plus tard. Elle avait, des, elle avait un bandage à la tête. C'est un mystère.
0: Et vous en avez reparlé avec elle après
1: non, je lui ai dit qu'elle pouvait tout me dire. Je lui ai dit qu'elle pouvait venir me voir, je lui ai dit qu'on pouvait se parler. C'est parvenu. La chanson est revenue, elle a rechanté, elle me chantait du Amy Winehouse, elle m'avait chanté à la fin de l'année pour me faire plaisir, elle m'avait chanté Mercedes-Benz de Janis Joplin, parce que c'est une de mes chansons préférées. Donc, vraiment, il y avait de la tendresse de sa part, elle avait envie, elle avait envie que ça marche entre nous, mais elle ne, elle ne parlait pas.
0: Et vous vous êtes dit ça tout de suite, que c'était un empêchement dans sa parole, que c'était « j'arrive pas à parler, je sors un couteau ».
1: Non, je me, je me suis dit, mon premier effet que ça a été, elle veut faire mal à quelqu'un, et ensuite, réfléchissant deux secondes, elle veut se faire mal. Donc, en fait, la protéger avant tout. Et pour la protéger, tu peux que lui parler. Tu peux juste la regarder droit dans les yeux, très doucement, et lui dire, je suis de ton côté, lâche ce couteau, ça va bien se passer, je vais pas te punir. On en est là. C'est elle qui a une arme, c'est moi qui dis, je vais pas te punir. Ça, c'était... Et puis, et il puis, y a tous les autres élèves qui hurlent autour. C'était le cirque. Ça me rappelle, euh, là encore, un élève qu'on va appeler, qu'on va appeler, qu'on va appeler Stéphane. Tiens, on va l'appeler Stéphane. C'est vraiment, je ne vais pas dire son vrai nom. Euh, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais euh, on, on terminait le cours sur la traite négrière, en quatrième. Et je, je dois le finir en parlant de la loi Taubira de reconnaissance de euh, l'esclavage et de la traite comme un crime contre l'humanité en 2002. Parce que ça, tu dois expliquer le lien entre l'histoire et la mémoire. Tu dois dire que c'est pas fini, qu'il y a encore des... voilà. Et là, le gamin, tu ne sais pas pourquoi, il te sort. Hein Quand je dis la loi Taubira, il dit « Oh, la gueule, non !» Qu'elle retourne dans sa jungle. Tout fort, hein tout fort. Silence dans la classe. Là, je me suis tu. Je me suis tu, tout le monde s'est tu, le gamin s'est tu. Il y a eu un silence... Je me suis tue parce que je ne savais plus quoi dire. Là, le, le, bah voilà, ça y est, bah, moi, moi, ma seule arme, c'est la parole. Et tu viens de me montrer que bah, j avais, j avais, je m'étais pas battu assez fort. quoi. Donc, je lui ai juste dit, mais la gorge serrée, tu viens me voir à la fin du cours. Re Silence. Et puis, on a repris le cours, j'ai interrogé un autre élève, on est reparti. Je peux vous dire qu'il a plus dit un mot du cours, le, le petit Stéphane euh, bah, en fait, il pleurait, il tremblait, il sentait que ça y est, il avait vraiment dépassé, il avait dépassé les bornes. Et à la fin du cours, on est restés tous les deux avec les délégués, parce que je ne voulais pas faire ça tout seul, et je ne l'ai pas engueulé. Je lui ai dit « Pourquoi tu as dit ça Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as dit Est-ce que tu te rends compte de la violence, du mal que tu peux faire à des élèves qui sont dans la classe, qui ont vécu ce chapitre sur l'esclavage, peut-être pas avec la légèreté avec laquelle apparemment tu l'as vécu Est-ce que tu te rends compte de tout ça il était en train de pleurer, mais tout ce qu'il pouvait. Donc sur le moment, c'était trop tard, il ne pouvait pas m'aider plus que ça. Mais il est revenu plus tard, pas pour des excuses, hein, pas la, la vie, ce n'est pas tout rose. Non, non, il a été, il a été coriace toute l'année, celui-là. Mais il est revenu plus tard avec, euh, avec une bonne volonté, avec euh, euh, d'autres paroles, etc. Et je me suis dit, ok, il remonte à cheval. Voilà, il a fait une chute. Mais d'où elle vient, cette phrase, à 13 ans je pense qu'il a eu une espèce d'attraction pour, le... pour le mal. Il a cherché sur Internet ce qu'il y avait de pire. Et euh, il a voulu me tester, puisque je disais histoire, mémoire, esclavage, reconnaissance. Il a voulu me jeter le pire truc à la figure. Pourquoi il m'a fait ça Il a voulu exister, en fait, à ce moment-là. Il a cru que j'allais répondre très fort. Il a cru qu'on en avait pour un quart d'heure. Et là, je me suis tue. Tu te débrouilles. Tu gères avec ta phrase. Tout seul. Lui, il ne va pas si mal que ça. Il a juste envie d'être un peu en contrôle. C'est la basse-cour. C'est beaucoup moins respectable, presque. Il a, il a envie d'exister une seconde. Il a, mais alors, du coup, est-ce qu'il a envie d'attirer mon attention C'est peut-être ça aussi. Peut-être je ne m'occupe pas assez de toi. Mais chouchou, attends deux secondes. Tu n'as pas besoin de traiter qui que ce soit de gueux. Non, si tu veux vraiment la parole, lève la main suffisamment longtemps. Enfin, je sais mon métier. C'est comme ça que je me l'explique pour l'instant.
0: Exister en classe, c'est forcément prendre la parole.
1: Et ouais, exister en classe, c'est forcément prendre la parole.
0: Cet épisode de Fracas a été réalisé et mixé par Malo Williams. La musique a été composée par Valentin Fayot. Fracas est un podcast produit par Louis Média et Radio Nova. J'espère que cet épisode vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à en parler sur les réseaux sociaux, à laisser des commentaires sur Apple Podcasts, à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez aussi aller écouter et découvrir tous les autres podcasts de Louis, Émotion, une autre histoire, le book club, travail en cours, et ou peut-être une nuit qui parle notamment de silence et de parole. Et vous pouvez m'écrire sur Instagram à chapulo ou à hello at louismedia.com. À très vite.